0: 安徽六安连发两起乞丐被杀案件，专案组寻踪觅迹，居然擒获了一个嗜血狂魔。欢迎收听老欧讲大案——血案系列之《乞丐杀手》，作者：方子敬。二零零二年三月十七日上午十点，六安公安局接到群众报案。说六安市区解放路一门市部门前发现了一具男性的尸体。六安的干警不敢怠慢，立刻出警来到现场。他们发现死者从穿着和身体的清洁程度来看，应该是一名乞丐。乞丐也是人生死无小事，于是法医立刻开始进行了尸检。结果发现这一名乞丐是被杀死的。因为他头部有被钝器打击的痕迹，身上也有多处的刀伤。而让干警们比较奇怪的是，死尸身上面盖着两件衣服。一般来讲，乞丐如果被人杀死，多数都是因为抢地盘而发生的斗殴。然而这一起案件中，乞丐身上却盖着衣服。一般的殴打致死都不会再拿衣服盖到死者身上。干警觉得。凶手要不然跟这名乞丐本身就熟识，盖衣服是表达歉意；要不然就是凶手具备反侦查的能力，他想把死者被发现已经死亡的时间向后推。从死者的胃内溶液来看，他死于3月16日深夜。这一时间段人比较少，因此凶手才能在大街上作案后从容地逃走。而从这一点上看，凶手又显得胆大妄为。因此，警方针对案犯的上述特点，开始围绕当天晚上可能有人看到杀人过程这一推理进行走访，希望能找到凶手。但没想到的是，查了四天的时间，凶手没抓到，又发生了一起命案。3月21日上午，在六安市区人民东路再次发现了一名男性乞丐的尸体。很快，两起案件就并案，了，原因无他，因为被害人死亡原因都是受钝器击打头部所致，之后被锐器刺要害部位，导致其失血性休克死亡。更重要的是，第二起案件的受害者身上也盖着衣服。六安公安局非常吃惊，他们马上调取档案，发现本市裕安区此前曾经发生过三起类似的案件。于是立即成立了专案组，全力侦破。乞丐被杀对干警是个考验，因为乞丐几乎没有亲属朋友，也就是说，基本没人了解他们的情况，这给破案带来了相当大的麻烦。经过分析，专案组发现317和321两岸具备共同的特点。首先，案发地点都在六安市区主干道边。其次，受害对象均为夜宿街头的乞丐；三是作案手段相似，用的凶器基本一致；四是时间均在夜间，且从案发的现场脚印来看，基本可以认定为单人作案。因此，专案组认为五起案件都是一人做的。但问题来了，如何给这样一个人画像呢？其实，每次开案件分析会。专案组都试图将案犯的形象描述得越来越清晰，但这次的案犯有些特殊。首先，这个案犯明显具有正常人的思维，他夜间作案，而且每次出手都先打击受害者的头部和颈部等要害部位。然而，从侵害的目标都是乞丐这个特定群体来看，案犯似乎并不是针对具体的某一个人，而是针对。一群人，这样看来，他的犯罪因果关系并不清晰，很可能在人格上存在某种的缺陷。据此，专案组决定围绕流浪行乞人员和精神上有障碍的人员进行排查。民警在市区各条道路对有可能做类似案件的人员挨个进行调查，同时，专案组。在五个流浪人员聚集点设定专人守候，同时二次检测案件现场也有了发现。法医发现死者身上有轻微的喷溅血迹，就此推断案犯身上可能有血迹，因此在摸排中要求民警特别注意流浪人员的衣服体表有无血迹。这一排查就出了各种的热闹。民警在查访水运社地带。发现有个地方可能住有外来人员到六安市行乞者的聚集地，结果在一处不足30平米的小屋内，居然发现住着十几个乞丐。小屋内恶臭刺鼻，肮脏不堪。民警进行认真排查后，发现四人衣袖上有细微的喷溅血迹。然而一审查，四个人均没有作案时间。另据317案发现场附近的一个群众反映。曾经看到一名年轻的叫花子与死者发生争执，专案组立刻请求目击群众协助调查。终于在市区四季春岗亭附近找到了这个年轻的叫花子，可是民警发现这个年轻人智力低下，思维不清晰，无法与之交流。民警又在附近寻找他身上可能存在的证据，比如衣服上是否有喷溅的血迹，但经过一段时间排查，发现。他没有作案的时间。然而，这些询问和调查很快就有了收获。在三幺七案发现场的明珠花园门口，一个卖香烟的小摊主被民警连续两次询问，但他嫌烦，都没有认真的回答问题。但当民警不厌其烦的第三次询问时，摊主被民警的认真打动了，他向民警提供了一条至关重要的线索。案发前的那几天，夜间在明珠花园门口有个扫地的老人。专案组立刻派人查问老人。原来老人姓陈， 3月17日当天已经干完活离开了。但民警获悉， 3月16日老人确实在明珠花园门口扫过地。接下来，民警在六安市大小建筑工地寻找老人，终于在市区皖西路一建筑工地内找到了这位陈师傅。根据陈师傅回忆， 3月16日夜间0点左右，一个身穿黑大褂的人曾经在现场逗留过。此人很脏，像个叫花子。而很快，另一条重要的线索也出现了。民警在3月21日案发现场调查时，一位出租车司机反映， 3月21日凌晨，他在此时等候客人的时候，曾经看到一个穿黑色大褂的人。两次案件现场均出现穿黑色大褂的人，此人有重大作案嫌疑。专案组当即组织寻找该类人员。3月22日下午5点，民警在梅山路附近发现新兴超市对面的公交车候车人群中有一个穿黑色人造革皮衣的乞讨男子，体貌特征与目击证人反映的案犯特征极为相似。民警立刻将其控制，结果发现他身上有几处暗红色的斑迹，右手还握着一把报纸裹着的单刃短刀，于是决定立刻将他刑拘。经过审讯，嫌疑人说自己叫谭振红， 4 2岁，是湖南省洪江市人，常年在外流浪。由于有浓重的地方口音和自我保护意识，对他的审讯工作很不顺利。为此，专案组特别请来了在六安市服役的四川籍、湖南籍、江西籍、贵州籍武警官兵和专业干部对其进行辨识。在专案组的剥洋葱的审讯方式的攻击下，谭正红终于挺不住了，供述出自己从去年入冬以来，在六安市的金安区和裕安区，采取石头砸和刀子捅等手段，先后作案五起。杀死乞丐四男一女，一共五人。当晚，专案组就决定乘胜追击，他们押解着嫌疑人，打算进行现场辨认。但没想到，谭正红一上车就说自己什么杀人的地点都想不起来了，连东南西北都分不清，只有步行才能想起来在哪儿杀的人。专案组见他态度坚决，心一横，干脆陪着他步行辨认现场。当天晚上，专案组拿着各种设备，步行了将近30公里，整整一夜之间，对市区五个案发地点逐一指认，并提取了关键物证。3月23日上午，专案组立即派人将精神鉴定专家请来，对谭正洪的精神状况进行鉴定，并将物证报送省厅做 DNA 鉴定。鉴定结果很快出来了。谭正红完全具有责任能力，而此时，一个惊人的消息传来：在送检的凶器上，除了发现六安市317案件受害者的血迹，同时还发现了合肥市36杀人案的 D N A 血迹。原来，当年的3月6日清晨，合肥市明光路虽西路交叉口一个门市房内失火，消防人员将火扑灭后。发现灰烬中竟然有一颗人头。经过合肥警方勘查，这是一起典型的杀人焚尸案。而就在十天前，肥东县通济大桥下也发现了一具被焚烧过的尸体。合肥市公安局立即成立专案组，通过对现场证据进行梳理，认为死者均为乞讨人员，作案手段也有惊人的相似之处，因此。应该并案侦查。然而，经过十多天的侦查，却一无所获。得到这个消息后，六合公安局的专案组才发现自己网住了一条大鱼。原来，这个谭正红不仅在六安作案，在合肥也曾经杀过人。同时，专案组发现，自2001年2月至10月，江苏徐州市宿迁市以及安徽的泗县等地。已经连续发生了15起杀害痴呆乞讨人员等盲流系列案件，这些案件很可能都是这个谭正红所为。而且经过审查，该人的身份有假。根据他提供的信息，在洪江市根本找不到他的身份证明，看来他根本不是什么谭正红。专案组决定立即向省厅汇报。省厅了解案件的来龙去脉后，不敢怠慢，立即将信息传到了公安部系统进行排查。很快，谭正红的真实身份被查出来了，他就是出生于贵州省、流窜了12年的连环杀手刘明武。刘明武是贵州省松桃县乌罗镇胜利村人。当他的真实身份被揭开后，专案组立刻决定。围绕他的流窜轨迹进行排查，并向相关流窜地区发出了协查通报。3月31日，徐州市刑警和安徽省其他几个市的刑警分别派员来到六安市展开并案，结果发现两地案件与六安伤害乞丐案件现场的侵害手段有着惊人的相似。此时，刘明武知道大势已去，将一切。就都供述出来。原来，自1990年以来，刘明武先后流窜安徽、江苏、贵州等地作案。据他交代，杀死的乞丐足有42人之多。4月9日，专案组民警押解刘明武赴徐州指认现场。此时，刘明武又故态复萌，说自己乘坐交通工具，根本无法辨认地理位置，没办法。专案组再次徒步带着刘明武指认犯罪现场，当天就横穿了徐州市四个区，步行五十余公里，跑遍了八个现场。4月21日，专案组又穿越湘西大山，进入贵州省松桃县刘明武的家乡，终于查明了刘明武曾于1990年和1997年分别在当地杀死两人的犯罪事实。并完善了相关证据材料。原来， 12年前的刘明武，因为在贵州老家与村干部发生冲突，一怒之下动手杀死了村干部的儿子后潜逃，而之后他又先后在流浪到江苏、安徽、上海、河南等地流浪乞讨期间，他渐渐地变得非常讨厌身边的乞丐，而理由非常的奇葩。他说：“我觉得他们太脏。”就因为类似这样的各种奇葩原因，将奇葩的乞丐杀死。具体杀死了多少乞丐，他自己也不太清楚。而经过专案组认真核实调查，犯罪嫌疑人刘明武交代的四十二起杀人案件中，被证实的有三十二起，其中有两起两个人已经被救活，可以证实刘明武十二年间共杀死三十而最后上法庭时，公诉机关认定被告人刘明武， 2001年2月至2002年3月，共作案23次，共杀死22人，未遂一人。而公诉机关当场出示了2002年6月25日安徽省精神疾病司法鉴定委员会技术鉴定组出具的《安徽省精神病司法鉴定书》，鉴定结论为。习惯与冲动控制障碍责任能力评定为完全刑事责任能力。据此，这个疯狂的乞丐杀手被判处死刑。二零零二年十一月六日上午，杀人狂魔刘明武在六安被执行枪决。感谢您收听老欧讲大案。更多的大案要案，敬请关注《危言耸听》。